1: It was sound gecheckt, the sound check. Okay, let's go. Shopbook.
0: It yeah, yeah, it was a sound geck, the sound check. And now we can we can start.
1: Und damit herzlich willkommen, ModiGP Deutschland, Österreich und Schweiz, zu einer neuen Ausgabe vom 2 Club ModiGP Podcast. Boah, Basti, ich bin gerade direkt von der Arbeit hier in den Podcast reingejumpt. Das ist ungefähr so, als würdest du quasi aus der Sauna kommen und erstmal ins kalte Nass springen. Bist du ein Saunatyp?
0: Servus auch von mir. Ähm, Saunatyp? Ja, eigentlich schon. Ich finde Saunieren äh, wirklich schön und auch cool und mach's auch gerne. Kommt leider nicht so oft dazu. Aber das müssen wir in Zukunft ändern. Ähm, wie war sonst die Arbeit?
1: Du, Arbeit, ich halte mich kurz. Das war so, als würdest du auf sechs Zylindern fahren. Also passt schon. Schöne, schöne Auslastung gerade, von daher. Ähm, danke für den Request, für die Nachfrage. Basti, wir haben einen ziemlichen Klopper vor uns. <lacht> hier zur schönen Abendstunde. Aragonien, Grand Prix von Aragon. Es ist der ich glaube, von vier Grand Prix, die in Spanien ausgetragen werden, der dritte gewesen. Jerez, Barcelona, Aragon und Valencia wird es ja Finale bilden. Es Is ist Real Talk nicht so meine Lieblingsstrecke. Ich mag Aragon ehrlich gesagt gar nicht so.
0: <lacht> ich finde sie an, an sich eigentlich schon cool, vom Layout auch und von der ganzen Atmosphäre. Muss aber auch sagen, äh, ich glaube, auf der Strecke brauchst so ganz schön Cojones. Und ähm, auf jeden Fall hatten wir wieder ein cooles Rennen. Es war sehr, sehr spannend bis zur letzten Runde. Ähm, mit den zwei Leuten hätte ich vorne nicht gerechnet. Also mit dem einen schon, mit dem anderen eher weniger. Hat mich sehr gefreut. Hätte mich auch über den Sieg von ihm gefreut. Hat leider nicht geklappt. Aber dazu gleich mehr. Und äh, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Q1. Genau.
1: Übliche Struktur. Das heißt, wir reden kurz über das Quali, dann über das Rennen und dann wird das alles geround-upt mit einem großen Award, und zwar mit einer großen Award-Vergabe des Rennens, Fahrer und, 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 und Team des Tages. Und Basti, du hast die Ehre, das Q1 durchzusprechen. Ähm, Mats ab, let's go.
0: Wir haben diesmal wieder dabei gehabt unseren Jake Dixon, der für äh, Petronas Yamaha gefahren ist. Leider Valentino Rossi, der Vorletzter geworden ist. Ähm, einen Platz vor seinem Teamkollegen Jake Dixon. Dann haben wir einen. Er
1: hat seinen Teamkollegen geschlagen, das kann man schon so sagen.
0: Ja, aber <lacht> die drittschlechteste Yamaha ist, glaube ich, auch nicht das Ziel. Und, äh, was soll ich, ähm, was soll man noch dazu sagen? Er genießt, denke ich, seine letzten paar Rennen der MotoGP, hat eine mega Karriere hingelegt und ich hoffe, dass er in Misano noch mal ein paar Highlights setzen kann. Werden wir aber nächste Woche sehen. Kommen wir einmal auf einen Rückkehrer, der in der Steiermark, äh, bekannt gegeben hat, dass er Yamaha verlassen wird, war in Aragon auf einer Brille zu sehen und da reden wir klar von Maverick Vinales auf Platz 19, ich finde eigentlich er hat einen, solides, einen soliden Job gemacht an dem Wochenende, das zweite Mal auf der brille wenig Daten, noch nicht viel gefahren, Platz 19 akzeptabel, wenn ich mir mal die Zeiten anschaue, 1,4 hinter der Spitze, hinter der Quali-Zeit, ja, ist noch ganz schön viel zu tun, aber ich denke für den Anfang ist es schon mal Gar nicht so schlecht, ähm, auf Platz 20 haben wir Rins, der Vorjahressieger, ja, da fragt man sich, woran hat es legen? liegen, ne? ich weiß nicht, ja, irgendwie weiß ich legen? bei dem Rins nicht, der hat keinen Bock direkt in Q2 zu kommen, der liebt es einfach nochmal qualifying, um, qualifying 1, auch heute wieder am Rennen, äh, die Startposition, die macht ihm alles kaputt, sonst wäre viel mehr drin, aber naja, wird man sehen, was die Zukunft bringt. Auf Platz 18 haben wir äh, Oliveira auf KTM. Immer noch irgendwie, ich schätze mal, durch seine Verletzung oder irgendwas anderem. Kommt irgendwie nicht mehr aus dem Pushen. Was sagst du dazu, Dennis? Wie, wie siehst du gerade Miguel Oliveira?
1: Es ist eigentlich so ein klassischer Rins irgendwie, weil auch Rins viel am struggeln ist. Man muss mal überlegen, er ist ein Vorjahressieger gewesen, Alex Rins, und ist jetzt 20. gewesen. Und bei Oliveira derselbe Case. Man muss überlegen, KTM hat neue Chassis-Updates gebracht, die er nicht getestet hat, weil er sich aber auch wiederum sagt, ich muss erstmal wieder mit der Hand klarkommen und auch erstmal wieder meinen Groove wiederfinden. Ähm, Pit Paira hat es so zusammengefasst, an diesem Rennwochenende, wo er sich die Hand gebrochen hat, äh, war er selber krank. Ich weiß ja nicht, ob du auch mal das Pech hattest. Ich hatte das oft genug, dass ich äh, erkältet Rennen gefahren bin. Das ist kein, keine schöne Sache.
0: Also ich hatte es gar nicht bis jetzt. Also ich war da zum Glück immer verschont geblieben. Oh, ich, ich,
1: ich wünschte das echt nicht. Nee. Und dann Handbruch, schlimmer Sturz. Und das direkt nach der Pause quasi. Und das zieht sich jetzt wie ein Rattenschwanz quasi durch. Und bei Rins, ähnlicher Case, ähm, da muss man echt jetzt aufpassen. Es ist, glaube ich, die, noch schwieriger diese Saison als letztes Jahr. Und da war er ja schon verletzt. Aber er konnte wenigstens hier und da mal siegen. Wie in Aragon. Das stimmt. Das,
0: das kann ich dazu sagen. Auf Platz 17, Marini. Das Marine ist auch so unser Berg- und Talfahrer. Man hat da ein gutes Quali, ein gutes Ergebnis. Jetzt hat er wieder ein ja, nicht so gutes Quali. Aber auch eng zu Platz 14 waren es keine zwei Zehntel. Auf 16, einer der Abgänger äh, für nächstes Jahr, Petrucci, auf KTM mit einer 1,47,7. Auch wieder nur 0,15 auf Platz 14. Auf Platz 15 haben wir unseren Colt Rutschlow. Kerl auf der äh, Yamaha. Ja, ich, der macht einen soliden Job. Als Testfahrer hat er sich, glaube ich, so ein bisschen mehr in dieses Testfahren eingecroovt und ich denke mal, der genießt jetzt die Zeiten noch, die die letzten Rennen, die er da hatten, hat auch seinen Spaß dabei, aber ich denke mal eher, dass er testen wird. Deshalb mit Platz 15 alles, alles einmal frei. Auf Platz 14 haben wir Alex Marquez. Hätte ich ehrlich gesagt mehr erwartet, nachdem er letztes Jahr auf dem Podium stand. Ähm, Platz 14 würde ihn, denke ich, auch nicht zufriedenstellen. Wird man sehen, was noch in der Saison passiert. Auf jeden Fall ist er für nächstes Jahr abgesichert, aber wird auch mal Zeit, dass er nochmal liefert. Auf Platz 13 einer der Überraschungs-KTMs, und zwar Lecoona. Nachdem er gekündigt wurde, hat er noch irgendwie mal so einen Raketenturbo gezündet, wo wir auch gleich drüber sprechen werden. Und Platz 13, nicht verkehrt, knapp, wirklich knapp, ähm, das Q2 verpasst. Der macht im Moment einen guten Job, ist oftmals die beste KTM und mir gefällt es eigentlich, was er gerade da abliefert. Auf Platz 12 dann die beste KTM. Ähm, Binder da. Sechsmal in Q2 und Oliveira ja, war schon neunmal. Ja, es ist auch so. KTM nimmt auch gerne immer Q1 nochmal für Q2. Ah, Passt ja alles jetzt gepackt, deshalb alles top. Ähm, auf 11 der Nächste, der in Q2 gezogen ist, war dann Johann Sarko. Wieder Q1. Bestes, bestes Ergebnis nach Sommerpause P4. Also eher ein schlechter Trend. Warten wir mal ab, was ihn ihm bringt. Seit, seit der Sommerpause wie schon gesagt, ein schlechter Trend. Äh, ist nicht mehr vorne dabei. Wenn ich jetzt wieder sagen müsste, wer Misano vorne dabei ist, würde ich Johan Sarko gerade nicht erwähnen. Irgendwie ist gerade der Wurm drin. Keiner weiß so warum. Äh, bin mal gespannt. Dennis Q2, erzähl uns noch mal ein bisschen mehr darüber. Gerne.
1: Wir haben in der vollgepackte, also mit Ducatis vollgepackte erste und zweite Reihe. Wir haben drei Ducatis und der Rest machen komplett Yamaha, Honda und Aprilia. P 6 unser Favorite bei Aprilia, denke ich mal. Wobei ich muss auch sagen, Maverick Vinales auf Aprilia sieht auch äußerst köstlich also aus. Also mein Favorite bei Aprilia
0: ist wirklich Vinales, muss ich ehrlich zugeben. Aber mein absoluter Favorite bei Aprilia ist und bleibt Andrea Janone.
1: <lacht> ja, stimmt. Oh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir auch schon wieder in, in Topf aufgemacht. Äh, ich muss schon sagen, was Alej Aspargaro mit Aprilia über diese lange Zeit jetzt schon erreicht hat. Deshalb muss ich eigentlich schon sagen, es ist eher mein Favorit. Aber ich denke, wenn Merrick Vinales quasi dieses Defizit aufholt, was er von der Zeit her auf dem Motorrad hat, dann schau Kakao. Dann denke ich mal, werden wir solche Tage wieder erleben, wie Suzuki 2015, 2016 hatte. Da war ja diese Kombination auch schon am Start mit Asparago und Vinales. Das wird richtig Chili in die Runde geben, sage ich dir. <lacht> okay, Martinator auf der 5. Er hat jetzt bisher immer seinen Teamkollegen geschlagen. Sion Sarko war im Q2 auf Platz 10 gefahren, hatte 0,9 Sekunden Rückstand, was in der MotoGP gefühlt die Milchstraße ist. Ähm, Platz 5 für den jungen Rookie. Ich muss jetzt schon fast den hot -Take raushauen. Ducati hat auf eine Runde vier konkurrenzfähige Fahrer. Ja. Ist halt echt so. Und jetzt kommt noch eigentlich noch Bastianini dazu, der direkt in das Q2 eingezogen war und sein bestes Qualifying- Ergebnis mit P9 geholt hat. Es waren alle Ducatis im Q2 bis auf Marini vertreten. Alter Falter, die haben absolut kein Personalproblem. Die haben alles richtig gemacht, managementtechnisch. Meine Meinung.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ducati no. hat einen in Aragon oder auch diesem, diesem Jahr einfach das beste Paket, was Fahrer und Material angeht.
1: Gut, da rüttel ich wirklich nicht rum. Ich könnte bei Material, würde ich meinen, könnte man mit Yamaha da nochmal in eine, in eine Konkurrenz gehen, weil die Statistiken sprechen für Yamaha. Andererseits, Ducati war außerhalb der Top 10, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe mal kurz, ich fahre mal fix nebenbei in die Notizen. Ich habe mir das rausgeschrieben, wo man letztes Jahr war. Genau, pass auf, in beiden Rennen Dovizioso 7 und 13, Petrucci 15 und 10. Und wir reden jetzt davon, dass fast alle Ducatis in Q2 schon vertreten waren. What the fuck, ein Jahr. Was macht das für einen Riesenunterschied? Okay. Danke Basti. <lacht> Alles gut. Ich mache mal weiter mit P4 Mark Marquez. Da ähm, hat es noch nie so richtig in erste Reihe geschafft, aber ähm, das kommt mit der Zeit. Ich würde würd jetzt mal den Hot Take abgeben. Erste Reihe kommt dieses Jahr noch. Wer auf jeden Fall immer in der ersten Reihe ist, Fabio Quadrao. Easy. Elf von, 12 von 13, sorry. Erste Reihe. Alter Falter, das ist. Puh. Böses Ding. 0,4 Sekunden rund auf Platz 1. Naja, gut. Wo er, er man dazu er sich sagen halt nicht muss,
0: dass Fabio ähm, alle Sektoren, Bestsektoren hat, bis auf den letzten. Da hat er wirklich nochmal Zehntel verloren auf Bangnayas Polzeit. Das erinnert mich ein
1: bisschen an Katar, da war das ähnlich. Er konnte quasi in den kurvigen Teilen seine gesamten Stärken ausspielen und dann kam halt der letzte Sektor. Da kann er halt nichts machen. Es ist einfach eine lame Duck, die Yamaha auf der Geraden. That's true. <lacht> Alter, das werde ich piepen, Junge. <lacht> okay, Platz 2, Viva Miller. Erste Reihe mal wieder für den guten Australier. Im Windschatten von Fabio Fantastique, wohlgemerkt, aber das hat eigentlich nichts zu bedeuten. Kurzes Statement eigentlich dazu, Basti, du fährst ja in einem Feld, wo echt viele äh, Fahrer aufeinander hocken. Ich glaube, wie viele seid ihr, um die 30?
0: Im 32, 33.
1: Also kommt's safe irgendwo vor, dass mal Windschattenspiele gespielt werden wie ist denn, sage ich mal, bei euch das Klima in dem Zusammenhang? Wird sich da viel angegangen, wenn man Windschatten sucht?
0: Ja, gar nicht. Also äh, man guckt schon, wer hinter einem ist und will natürlich seinen direkten Konkurrenten nicht ziehen. Aber das ist jetzt nicht so extrem wie in der GP oder in der moto 3 Obwohl ich sagen muss, in der IDM Supersport 300 ist es, ja. glaube ich, schon was ganz anderes. Da, da auf jeden Fall Windschatten am Red Bull-Ring oder so viel ausmachen kann.
1: Nummer 1 und nicht Nummer dos war Pego Magnaya. seit der Sommerpause immer in der ersten Reihe gewesen, hat den Rundenrekord, der schon lange Bestand hatte, gesmashed. Der war von 2015 von Marc Marquez aufgestellt worden. Oh, Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade wieder von Ducati halten soll, weil wir reden, wir können ja das schon mal so smooth jetzt, sag ich mal, in, das in die Rennanalyse gehen und über Pecos meisterhafte Fahrt eigentlich schon sprechen, es ist eigentlich einer der Besten, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und da ranke ich sogar Miller in Le Mans, Marquez in, auf dem Sachsenring und irgendeinen der Fabio Quadraro-Siege. Ich muss, ich muss diesen Sieg von Pecco schon high ranken. Was sagst du dazu?
0: Also entweder hast du gesoffen oder hast du einen gezogen. Aber ne. <lacht> die Rennen am Sachsenring oder das Rennen von, von Le Mans. Das war eine ganz andere Hausnummer. Also da kam bis jetzt noch die nichts U dran.
1: Okay, ich gebe dir, dass es eine andere Utopie ist bei Marc Marquez. Okay, okay. Sagen wir, es war spannend,
0: aber es war nicht so wie die Rennen davor.
1: Okay, ich tue es mal so skizzieren und dann versuchst du es vielleicht nochmal so in die Mauer irgendwie reinzuschlagen. Wir reden davon, dass Pego von Start bis Ziel geführt hat. Hat also immer das Rennen angeführt, hat das Tempo vorgegeben, das ist keine leichte Aufgabe, es ist immer mit mehr Druck verbunden, das Rennen anzuführen, als hinterherzufahren, wie es Marc Marquez gemacht hat. Dazu kommt dann noch, das hatte richtige Vibes wie 2019 in den letzten Rennen, Fabio gegen Marc und es war dann immer die Frage, kann Marc noch was auspacken oder es war eigentlich klar, dass er was auspacken wird. Es war immer so ein bisschen, als würde er auf der Lauer liegen, wie so ein Jäger, der einen Hirsch abschießen will. Und das hatte, und das ist eigentlich mein Kernpunkt, warum das so extrem geil war, was Pekko heute abgerissen hat, mit seinem allerersten Sieg in der MotoGP, was auch nochmal dazu kommt. Es war eine neue Evolutionsstufe von Pekko Moto2. Wenn der in der Moto2 dominiert hat, dann war Endstation für die Gegner und die hatten damals gleiches Material und das ist jetzt nochmal eine neue Hausnummer. Und er war bisher noch nie in den Top 10 gefahren in Aragon, hat es jetzt endlich geschafft, Deshalb für mich, muss man schon sagen, es ist auf einer Stufe mit Miller in Le Mans und eigentlich auch schon mit Marquez, Marc Marquez in, auf dem Sachsenring.
0: Finde ich jetzt nicht. Ähm, klar, das mag verstimmen, so was du sagst, aber er hat jetzt gewonnen, alles schön gut, seinen ersten Sieg geholt, aber ihm fehlt trotzdem einfach die Konstanz. Also ja. er hat immer, ja, immer mal wieder ein, zwei gute Ergebnisse, aber für mich ist das, was er gerade macht, einfach nicht weltmeisterlich. Klar, er hat gewonnen, keine Frage, aber was die Rennen davor ist, war ja schwierig zu sagen. Mhm. Wenn er jetzt die nächsten Rennen vorne dabei ist, was Podium fährt, dann habe ich nie was gesagt. Aber im Moment hat er jetzt ein äh, gutes Wochenende gehabt, es hat alles gepasst, es war damit zu rechnen, dass Ducati vorne ist und jetzt wird man sehen, was kommt.
1: Ich kann, ja nur, ich kann ja mal kurz den Zuhörern ein bisschen Kontext geben. Außerhalb der Top 10 beim ersten Spielbergrennen, dann hatte er P2 beim Gamble beim zweiten Spielbergrennen geholt. Silverstone außerhalb der Top 10, weil er ein Reifenproblem hatte. Auf das kommen wir auch gleich mal zu sprechen, wegen Quadraro. Und jetzt halt Sieg. Ich finde, Reifen kann er nichts für. Erstes Rennen in Spielberg, das war einfach nur mies gelaufen. Ja, er ist so ein Konstant. Da stimme
0: ich dir voll zu. stimmt. Aber kommen wir jetzt mal aufs Rennen zu. Das Rennen war ja? sehr, sehr spannend. Ähm, besonders die letzten vier Runden waren sehr spannend. Ja, okay. Also, ja, ich rede jetzt nicht von dem Kampf vorn, aber ich finde, hinten gab es schon einige Kämpfe, die waren auch sehr spannend, so im hinteren Mittelfeld, wo du man wieder so gedacht hast, Uah! oder, Uff! oder, boah, Leute. Das waren so meine Kommentare äh, während des Rennens. Oder einmal gesagt, boah, ihr seid doch deppert. Das waren so meine Kommentare. Ähm, fangen wir mal an. Mit den Leuten in den Punkten. Auf Platz 15, die schlechteste KDM mit Petrucci. Vor ihm auf Platz 14 war dann ähm, Miguel Oliveira. Auf Platz 13 hatten wir Paul Bagaro. Ja. Paules Bagaro und Honda. Das ist auch wie ähm, der Metzger mit einer veganen Fleischwurst. Ähm, das passt gerade nicht. Also. Ich weiß nicht. Ich denke, dass er auf KTM das bessere Konzept gehabt hätte. Ähm, in Silverstone auf Pol war, glaube ich, vierter. Genau, war vierter an Silverstone Vierter oder fünfter, ne? Fünfter,
1: fünfter ja.
0: Fünfter. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ist schwierig gerade. Ähm,
1: also Honda hatte jetzt in Assen, das jetzt, es ist meistens so, in der MotoGP, wenn man neue Bikes, also neue Updates bringt an das Bike, was meistens Chassis-wise ist, dann ist es so, dass man nie so schnell sagt, was man gerade neu gebracht hat. Und das stellt sich dann immer in den nächsten Rennwochenenden heraus. Und jetzt ist es so, in Assen hatte man schon neues Chassis getestet, in Spielberg dann auch nochmal Und dieses Chassis kam jetzt auch in Aragon zum Einsatz. Eine Pol Poes sagt noch, und deshalb wollte ich eigentlich darauf zu sprechen kommen. Kurz, um zusammenzufassen, ja, die haben neues Chassis gebracht, was eigentlich mehr Grip am Heck bringen sollte, was in Aragon extrem wichtig ist. Und trotzdem kann er halt wieder nicht das Ergebnis ummünzen. weißt du, Das ist wieder so ein klassisches Rennen außerhalb der Top 10, weit abgeschlagen mit 19,6 Sekunden. Das ist Nix. viel. Ja, das ist, ja, klar. klar.
0: Aufwärts 12, naja. Die schlechte oh, okay. Och,
1: sag das nicht so.
0: Alex Renz, ich weiß nicht. Wirklich nicht. Ähm, oh Mann. Man kann es selber nicht erklären. Ich das ist ja
1: das Schlimme. Also irgendwie er kann in der Presse
0: bin ich schon sehr, sehr traurig darüber, weil ich mag den Rind sehr, ich finde ihn cool, auch wenn er mal dabei war, mega Rennen gehabt und jetzt läuft es irgendwie nicht. Und es ist normal,
1: dass es auch mal nicht läuft. Klar, auf jeden das, Fall.
0: Und sind alles nur Menschen, alles top. Ich finde es gerade nur so ein bisschen schade, weil man ja sieht, wie an dem Wochenende das Paket für so wieder funktioniert. ne?
1: Wir können ja kurz darauf zu sprechen kommen, dass in, in Joan Mir, der Weltmeister, wieder auf die drei gefahren ist. Ja,
0: also Er holt die Kohlen aus dem Feuer das stimmt, wieder zwar kein Sieg und kein Zweiten, aber wieder auf dem Podium. Alles gut gemacht, Punkte mitgenommen auf dem Podium, zeigt, dass es Suzuki funktioniert und ähm, alles gut. Auf Platz 11 kommt einer, von dem ich sehr überrascht war, für den es mir eigentlich leid tut, dass er auf Platz 11 steht, weil er es eigentlich verdient gehabt hätte, auf Platz 6 zu stehen oder 7 und das ist Le Corona. Was ein Rennen. Wahnsinnskerl, sehr, sehr schönes Rennen gefahren, sehr souverän. Leider dem einen Fehler dann einige Plätze gekostet, weshalb er auf Platz 11 ist. Hat aber ein sehr, sehr ähm, schönes Rennen gefahren und hat bewiesen, dass er eigentlich in die MotoGP gehört. Und so wie es aussieht, soll er jetzt wirklich zu Honda in die äh, Superbike wählen.
1: Wir gehen nur davon aus, er ist ein Hochkaliber der jetzt auf einmal, nachdem klar ist, dass er keinen Platz beim Tech-3-Team mehr hat, ähm, doch nochmal zeigt, was geht. Ich meine ich kann mich jetzt gerade genau erinnern, wie wir in Barcelona über ihn gesprochen haben, wo wir quasi so ein bisschen schon drauf geachtet haben, Mensch, ähm, jetzt kommen diese interessanten, diese wichtigen Rennen, wo er sich mal beweisen muss, wo er auch mal ein paar Ergebnisse liefern muss und er ist leider nur im Kies gelandet. Er ist der Fahrer mit den zweitmeisten Stürzen. Die meisten hat Marc Marquez mittlerweile obwohl er zwei Rennwochenenden weniger hat als Ikali Corona. Er hat auch halt viel Schrott produziert andererseits. Ähm, wie ist es zustande gekommen, dass er außerhalb der top ins ziel gekommen ist? Er ist Eingang der Corkscrew weit gegangen und dort ist einfach aus sicherheitstechnischen Gründen viel mehr Kies auch am Start. Er musste durchs Kies durch, ein bisschen zumindest, und musste sich dann halt hinten einordnen. Und bis er da Lücken geschlossen hat, da auch wieder vorbeigegangen ist an anderen Konkurrenten. Da war leider zu wenig Zeit, das ist ähm, leider die traurige Gewalt gewesen Er hat einfach Fabio gechallenged, er hat ihn sogar hinter sich gelassen, teilweise. Er war vor so ihm sogar,
0: ähm, hat dann leider den Fehler drin gehabt. Schade war es auch dann, ähm, gehen wir weiter vor, auf Platz 10 äh, Takanakagami Kagami solides Rennen gemacht. Auf Platz 9 Jorge Martin, der zwischenzeitlich 5. oder 6. war, ist dann am Ende zurückgefallen. Ähm, hat er auch wieder jetzt so einen Abwärtstrend gehabt, aber ich denke, das gehört mal dazu und alles gut. Dann kommen wir aber auch schon zu äh, Fabio. Fabio auf Platz 8. Brauchen wir nicht viel sagen. War nicht sein Tag. Wir gehen davon aus, dass er äh, Probleme mit dem Reifen hatte. Das gehört dazu. Ähm,
1: ja. Hat er nämlich, hat
0: er nämlich äh,
1: jetzt nicht adressiert. Er hat nicht gesagt, dass Michelin dran schuld war. Aber die Kritik an dem Reifenhersteller mehren sich halt, weil bei derselben Reifenmischung unterschiedliche ähm, Reifenverhalten aufkommen. Das war jetzt also in Silverstone... Stone! Oh! Hu, hu, hu. <lacht> in Silverstone schon so, dass John Mir wer war es noch? Pecco und Rossi. Mhm. Die waren die drei mit den Reifenproblemen. Jetzt hat er... So gesagt, der Reifen, den ich heute verwendet habe, der war nicht so wie im Warm-up und auch auf keinen Fall so, wie ich ihn am Samstag probiert habe. Das hat mich ein bisschen an Valentino Rossi 2006 in Valencia erinnert, weil der war an dem Rennwochenende selber unschlagbar, aber genau zum Rennen selber war irgendwas faul am Michelin-Reifen, hat er gesagt, deshalb auch der Sturz im Turn 2, den wohl höchstwahrscheinlich jeder kennt. Ähm, ich habe noch ein... Ziemlichen interessanten Blick auf die ganze Yamaha-Materie. Weil Cal Crutchlow war am Freitag unter den Top 3 mit dabei. Das lag daran, dass er halt einen ähm, One-Shot-Versuch mal gestartet hat und mal probiert hat, Mensch, was geht denn so? Was ich jetzt aber finde, dass Yamaha mit Cal Crutchlow wirklich einen sehr guten Testfahrer am Start gebracht hat. Der auch, guck mal, er ist jetzt auf wo ins Ziel gekommen?
0: 14, 15, 15.
1: 16 vor Vinales, vor Rossi, auch vor Zarko. Da muss man noch mal sagen, in der Garage funktioniert das momentan einwandfrei. Er kann sich auf das Testen konzentrieren innerhalb des Werksteams, kann also quasi probieren, was man anders machen könnte, um das Defizit, was man zum Beispiel von Geraden hat, auszumerzen oder die Kurvengeschwindigkeit zu erhöhen. Fabio Quadraro hingegen kann sich voll und ganz auf seinen Job konzentrieren und das ist zum Beispiel ein Vorteil, den Du ihn jetzt nicht hat. Die müssen beide Fahrer versuchen, im WM-Rennen zu halten. Fabio kann indessen auf Crutchlow jetzt gerade bauen.
0: Das stimmt, aber das ist auch der einzige, auf den er bauen kann, weil die anderen halt einfach äh, nicht die Ergebnisse liefern, die ähm, er bräuchte oder diese Daten, um vielleicht Nutzen draus ziehen zu können.
1: Hat doch Alicia Bagaro gesagt, dass er jetzt, wo Vinales da ist, er super genau auf seine Daten geschaut hat und versucht ja, hat das, durch den das, neuen Approach da
0: ja. das glaube ich schon, was das mit Aprilian geht, weil das jetzt das zweite Mal von, von Maverick bei Aprilia, er hatte gute Ansätze, er kriegt es halt nur noch nicht auf, so auf die Runde. Aber ich finde, Rossi, ja, er fährt gut, aber er fährt so sein Setup, denke ich, was er die ganze Zeit fährt und fertig. Und auf den Jack Dixon kannst du noch nicht schauen das einfach äh, komplett neu für ihn alles ist. Er muss ja erstmal klarkommen so richtig, weißt du. Und dafür hat er eigentlich einen guten Job gemacht. 1,5 finde der Spitze. Alles gut, aber ich denke, er ist der crutch der, der Einzige, wo Fabio drauf bauen kann.
1: Und man muss immer noch bedenken, das haben wir schon in Spielberg gesagt, der Fahrer war jetzt seit dem Katartest nicht mehr auf dem Motorrad drauf und kann an einem Freitag mal voll und ganz mit dabei sein, wenn es äh, drauf ankommt. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Fabio Quadrado. Genau, richtig, auf Platz äh, 7. Nummer 7.
0: Brad Binder bei KTM. Was sagst du?
1: Ich sage, das war äußerst zufriedenstellend. Ja. Es ist das, was momentan bei KTM, wenn es normal läuft Wir reden jetzt wirklich davon, dass bei der MotoGP es so eng zugeht, du brauchst wirklich nahezu 100%. Und wir wissen beide, dass es eigentlich nicht erreichbar ist, 100% zu haben. Aber wenn es normal läuft, ich muss ehrlich gesagt das so eingestehen, ist KTM solider Top 5 bis Top 10 Contender. Alles andere, was wir zum Beispiel in Barcelona gesehen haben, das ist extra Wurst.
0: Das stimmt. Auf Platz 6 ein Überraschungsgast. Enea Bastianini auf Ducati. Mega, hat mich sehr gefreut. Im Qualifying stand er ja schon auf Platz 9, hat gezeigt, dass er auf jeden Fall äh, dahin gehört, war damit auch wenn ich es richtig sehe. Ah, zweitbester Rookie. Ähm, Im Rennen war er bester Rookie. Alles richtig gemacht. Top-Rennen. Entwickelt sich super. Macht einen guten Job. Bin gespannt auf die nächsten Rennen. Hat mich sehr gefreut. Auf Platz 5. Viva la Villa. Viva la Miller. Ja. <lacht> Was sagst du dazu?
1: Er war mein Kandidat. Ich habe äh, so eine Tippspielgruppe am Start. Und da habe ich getippt. Da bin ich nicht Beko, drin. M Mag... <lacht> Okay, ich, ich tue direkt erstmal einen Antrag stellen, dass du Spaß also hast. Also alle, Spaß, die es jetzt
0: hier mitgehört haben, haben. ich werde überall ausgeschlossen.
1: Jo, okay, 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 okay. Hm. <lacht> Ich hatte Peko, Marc Marquez und Miller. Ich ähm, Bei Miller muss ich immer noch, auch wenn er jetzt, du stimmst mir zu, er hat einen guten Schritt in diesem Jahr gemacht. Ich meine, es sind zwei Siege, die er jetzt schon mal safe hat.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Er hat einen guten Schritt und ist auch immer wieder gut dabei, wenn es ins Quali geht, in den Trainings, aber im Rennen. Ja, Top 5, klar, es ist gut, okay. aber das ist nicht das, was er will. Er hat Rennen gewonnen, er hat große Sprüche gemacht, er will Weltmeister werden. und
1: Das Management sieht es ja eben auch so. Und die stehen ja auch da. Wir wollen Miller bald mal auch als äh, Weltmeisterschaftskaliber äh, im Team dann auch haben. Dafür ist er ja auch schlussendlich befördert worden. Es, also ich dachte mir schon, dass du das auch so siehst. Weil ich, ich gucke mir die Rennen an. Und bei Miller ist es immer so eine Sache, ähnlich wie ist, nur nicht so aggressiv. Bis bei Vinales kann es halt wirklich auch mal ein Totales Fall mit letzten Platz haben. Und hier ist es so ein, kann auch mal ein
0: achter Platz werden. Legit. Da er macht einen guten Job, alles schön im Quali, aber in den letzten Rennen ja, hat es einfach ein bisschen gefehlt. Ne? Da ist halt äh, ein Fabio, hat jetzt mal ein blödes Rennen gehabt. Okay, abhaken, weiter geht's. Aber ist halt einfach konstanter, was das angeht. Deshalb ist er auch nicht umsonst führender.
1: Deshalb ist er auch führender und Müller hat auch die ein oder anderen Ausfälle mehr. Aber er hat es sich jetzt ein bisschen stabilisiert. Silverstone war schon nicht schlecht, jetzt ist wieder ein fünfter Platz dazugekommen. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Alixas Vagaro, wir haben ihn schon kurz im Quali angesprochen. 9,2 Sekunden hinter dem Führenden ins Ziel gekommen. Ich hatte gecalloutet, damals Portimao oder so, dass ein Podium in Aragon kommt. Sorry dafür, aber ich... Äh, Wusste ja nicht, dass an Silverstone schon alles abreißt, was geht.
0: Das stimmt. Ähm, Silverstone war top, hier wieder, gutes Ergebnis, Platz 4, jammer, jammer, schade. Trotzdem wieder äh, ein gutes Ergebnis eingefahren, mit dem Team gelernt. Alles gut.
1: Alles gut, auch bei John Mir auf Platz 3. 3,9 Sekunden ist gar nicht mal so viel. Er hat sich noch mal richtig losgelöst von Aleix Espargaro.
0: Völlig losgelöst. losgelöst von, von der Erde er schwebt der mir vom Espargaro.
1: Optimal. Ich würde dann mal einen Künstlervertrag vorbereiten. Ähm, wir machen dort immer eine kleine auf.
0: Echt so? Und wir nennen uns die, die, die rockenden Motoren oder so? <lacht> und äh, unser, unser was, Cover Basti, du machst mich fertig machst unser Cover fertig. besteht aus einem fliegenden fliegendem Raumschiff wo der mir aus dem Fenster guckt und ein winkendem Aleish Espargaro vom Mount Everest auf dem Rennrad oder so irgend sowas <lacht> so, kommen wir zu Platz 2 Marc Marquez Platz 1, der Marc ist Bang, Peco Bangnaya, wie schon angesprochen, auf Platz 1. Mega letzten drei Runden, es war so, so spannend. Marc Marquez hat sich um jeden Scheitel wieder rangefahren, hat überall, wo es geht, probiert, ihn reinzubremsen, ging weit. Peco ist wieder innen durch, war sauscha, sau, sau spannend. richtig geil. Hat mega Spaß gemacht, zuzuschauen und wie gesagt, kann man die Kommentare wie uah, Oh, pack das, pack das, pack das. Oh. Und jetzt, uh, ähm, immer. Äh, war geil. Hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Ich <lacht> ähm, jetzt es sehr gegönnt, hat dann leider doch einen Fehler gehabt. Kurz vor Stadtziel nochmal, was ihm den Sieg gekostet hat. Ähm, Peko hat seinen ersten Sieg geholt. Einmal frei. Da bin ich mal gespannt. Was sagst du dazu?
1: One Wall Free, sage ich dazu. Es ist interessanterweise so, dass in. Marc Marquez auf dem Sachsring stark war, linksorientierter Kurs, genauso jetzt auch in Aragon, linksorientierter Kurs. Dann haben sich die Mädchen die ganze Woche schon aufgehangen, dass er höchstwahrscheinlich jetzt wieder gut sein wird, weil es mehr Linkskurven hat als Rechtskurven. Ähm, ich überlege gerade ein bisschen durch, der kommt ja eigentlich gerade auch eigentlich nie als Kandidat für einen Sieg zu diesem Rennwochenende und kann nochmal was aus dem Hut zaubern. Ich, ich würde es gar nicht so sehr aufs Motorrad schieben, es ist wirklich der, der Fahrer es war also der, der Schwimmer und nicht die Badehose mit Marc Marquez. Und bei Peko ist es, gut, da haben wir ja eigentlich schon viel im Qualifying drüber gesprochen. Es interessiert mich kurz, da kannst du ja eigentlich schon mal so halb äh, in die Awards rein swipen. Ich guck mal kurz, ob er noch die schnellste Runde aufgesetzt hat. Das wäre noch interessant.
0: Ich glaube, die schnellste Runde liegt bei ähm, Miller. Habe ich recht?
1: Ob du richtig liegst oder nicht Verrät dir gleich das Licht. <lacht> äh, fastest Slap, Mark Marquez in Runde 6,
0: 1,48,1. Ah, okay. Ganz knapp am Rundenrekord vorbei. Der Rundenrekord der ist Runde, 1,46,083 ja. von Morbidelli, letztes Jahr, der uns im nächsten Rennen wieder bespaßen wird. Und zwar wieder zurück auf der Warte, wird er für SRT? Nee, der kehrt ja ins Werksteam zurück, ne? Der korrekt,
1: korrekt, bei ihm... Bei ihm ist es so, dass halt äh, das Knie weiterhin noch Probleme macht und er könnte jetzt schon längst im Werksteam fahren, aber Knie macht es nie mit.
0: Nee, weil ich wollte sagen, der fährt ab nächstem Rennen im Werksteam. Quatschlo wird wahrscheinlich wieder zu SRT gehen. Ja, ich wenn mal er gespannt. kann,
1: wenn er kann. Wirklich, wenn er kann.
0: <lacht> ja. Und ähm, vielleicht kriegt Jake Dix nochmal die Chance, würde ich mich auch drüber freuen. Kommen wir zu den Awards. Ähm, mein Fahrer des Rennens, da habe ich diesmal zwei. Und es ist ganz klar Marc Marquez und Francesco Bangnaya, Peco Bangnaya. Ähm, alles gut.
1: Erinnert mich, ein an, erinnert mich ein bisschen an Edgar Milke, der 2009 beim Rennen zwischen Rossi und Lorenzo in Barcelona gesagt hat, eigentlich müssten beide 25
0: Punkte bekommen. Ja, so sieht's aus. Kann man eigentlich äh, echt unterschreiben. Fahrer des Rennens bei dir ist? Pecco. Easy. Genau, kommen wir zum Fahrer unterm Radar. Ähm, da haben wir beide denselben. Und zwar Enea Bastianini. Ja, oder so. Ja, so kann man es auch nennen. Enea Bastianini. Und Team des Tages sind wir uns auch wieder einig. Nee, komisch. Ähm, ist ganz klar Ducati. Sie haben das beste Paket gerade, haben die meisten Fahrer in den Top 10. Ähm, alles gut, alles richtig gemacht. War ein schönes Wochenende in Aragon. Tibi Topo. Ich freue mich auf Misano nächste Woche.
1: Ist das nächste Woche?
0: Ja, back to back. Ähm, ich sag mal so, mein, mein Fahrer oder meine Fahrer, die ich ähm, in die Top 3 setze für Misano 1 sind äh, auf jeden Fall ähm, Fabio Guadararo. Dann setze ich noch rein äh, Martin auf Ducati. Ich glaube, Miller wird auch noch ein bisschen was mitspielen. Aber meine dritte Person für ähm, für ein Top-3-Ergebnis -Top im Rennen ist er noch Bangnaya. Damit habe ich meine drei. Wen, wen setzt du in die äh, ersten drei in dem Rennen? Was schätzt du? Es ist eine
1: Yamaha-Strecke. Es waren Morbidelli, Rossi, als auch Vinales letztes Jahr besonders stark auf der Strecke. Quadraro eher im Qualifying. Ich habe jetzt nicht genau seine Ergebnisse im Kopf. Ich weiß aber, dass er. Das war so die Zeit, wo Quadraro mental brüchig unterwegs war und er halt langsam diese Wärmführung verloren hat. Deshalb, Fabio Fantastik ist mein gesetzter Mann, Peko, Heimrennen. Und wenn ich zurück überlege, wer war noch mal aus der Führung gestürzt? Ähm, oder war es Platz zwei? Es war Peko, oder?
0: Führung liegend.
1: Ja, ich glaube, das wäre das wär halt so ein Ding gewesen, gebrochenes Bein, wieder zurück und Sieg geholt nach dem Podium im ersten Rennen. Ähm, deshalb Peko, er kommt jetzt auch gerade so wie ein Surfer wenn man jetzt gerade sehen würde wie ich hier komische Bewegungen mache, das wäre bestimmt lustig, nein er kommt gerade wie ein Surfer rein und Basti, das ist immer noch ein Podcast, die sehen nicht, was wir gerade coole Bewegungen machen
0: Ach, vergessen <lacht> aber ah. da werden wir in Zukunft auch nochmal äh, was Schönes bringen was die Sache dann, Podcast angeht. Gemacht. Da haben wir noch was vor. Lass dich überraschen. Und zum Schluss würde ich mhm. einfach sagen... Nee,
1: ich muss noch meinen dritten kurz droppen. Ah, und zwar, okay.
0: ich sag jetzt einfach mal ähm, Espargaro. Okay, gut. dann also, kommen wir jetzt zum Schluss. Ich freue mich auf nächstes Rennwochenende. Ich freue mich auf unser neues Projekt. Seid gespannt, schaltet ein und hiermit drop the mic.